0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅。第二十四章。又过了两天，这天晚上大概八点钟。门突然被敲响了，阿妈正在灯下缝制衣服，她停下手中的动作，看向门时，我已经起先一步开了门。我以为是隔壁白小胖呢，这两天他总往我家借东西。打开门，我愣住了，是木西先生，他站在门外看着我，漆黑的眼睛是失魂落魄的。一身庄重的黑色袍服被清冷的夜风轻易撩动，我张了张嘴，不敢叫出他的名字，是怕阿妈听到。见我为难，木樨目光更为有礼，也许在想要不要无声无息地回去。这也正是我所希望的。阿妈放下手中的衣服，走过来把我拉到一边，从门缝看着木樨先生说。你有你的世界，他有他的生活，你还来找他做什么？木西先生至始至终都没有说话，像似在接受教训。像他这样高贵的人，应该还没有吃过闭门羹。我在门后有点心疼，不过很快我就痛定思痛地纠正自己的思想。我不可以在阿妈面前可怜他，他是阿妈憎恨厌恶的人。就在阿妈关门时，木西忽然伸手阻止，阿妈更加生气的道：“你你这是要做什么？”春秋有求有啊，他他求你什么了？木西先生猛地推开门，阿妈趔趄到一边，我搀扶着阿妈，对他生气地说：“<笑>我的事情你不要管了，你要我写的东西我也写不出来，你走吧。”木西先生站在我跟前很近的距离，我能感受到头顶之上他或是愤怒或是绝望的目光。虽然这几天我也会情不自禁的回忆我和他在一起的点滴，甚至还梦到了他，可眼下我是要当着阿妈和他一刀两断的。是关于你复学的事情，我们的事情不用你管。见阿妈态度这样坚决，木西突然攥住我的手腕：“啊，你要做什么？”木西先生冷厉的眼睛有点散乱，说：“跟我走。”我来不及抗拒，就被木西先生轻易带走了。阿妈仰天长叹的声音响在身后：“哎呀，真是造孽呀、啊！”木西先生带着我跑到巷子口。我回头看去，阿妈,妈没有追来。他拉开车门，把我带上车。司机立即启动车子。在路上，我情绪低落地说：“阿妈,妈不希望我和你有交往，你把我放到路边吧。”木西先生的大手附在我手上，眼睛深不可测，口吻里却满含着不忍心。他说。我怎么能丢下你呢？他在安抚我，可他出格的行为让我全身仿若触电，每一根神经都在跳动，能神奇地感受到他灼热的目光和不平稳的呼吸。我从木西先生手下紧张地抽出手，说：“木、啊、西先生，请放我下车，我要回家去。我去开车门。”尽管车正行驶在路上，速度是相当快。我只想以此不理智的行为表明自己的立场。我要誓死离开他。穆希先生显然是生气了，他轻傲地说：“车门锁死了，没有我的准许，你出不去。”清冷低沉的口吻中有着不容拒绝的霸道。夜已深，他这是要带我去哪里？一直以来，我忌惮他，而今天他的行为伤害了阿妈。一忍再忍的我，硬气地对他说：“木西先生，您今天的行为让我寒心。不管你带我去哪里，我都不会原谅你。”木西先生把目光转去窗外，我看到他腮帮隐现出咬紧的牙印，他显然是生气了。深呼吸，是在压抑愤怒。从车窗的反光中，他遇上我泪花闪耀的眼睛。他看着我，我也看着他，我还撅着嘴，委屈的不行。他转头，闭上眼睛，靠着椅背，揉捏着鼻梁，极其疲惫的模样，像是在绝望和痛苦中无声的沉沦。我泄了口气，跟闯了大祸似的，心里竟有点过意不去。我问自己：“你觉得他会害你吗？他会欺负你吗？他会把你给卖了吗？”我又一股脑推翻我所有的质问，相信他不会伤害我，尽管所有人都觉得他是个危险人物。在乐天会顶楼他的办公室，我看到了校长大人。他神色不安地坐在沙发上，身前桌子上的茶水已经凉了，上面漂浮着黑色的茶叶。<音>快步走进办公室，木西神色不悦地看一眼校长，坐在对面的椅子上，高高在上的睨着校长。校长立马站起来，对他客气地说：“木先生好。”我跟着走进去，对校长鞠躬说：“校长好。”校长上下打量着我，和颜悦色地说：“这位就是春秋同学啊。”他笑得牵强，就像被无形的手给硬生生扯出的笑。我点点头，就老实的站到一边去了，耷拉着头。在我们学校受罚的学生都是这副样子，靠墙罚站。木心纳闷地看我一眼，不禁笑了一下。转眼对校长说：“今天请李校长过来，我想你心里应该很清楚是为了什么事情吧？”校长肥胖的身体坐得端正，他说：“是的，先生，我听说是我们学校的学生给先生添了麻烦，借此机会我向先生道歉，是我们没有管教好。”木西冷笑。犀利的目光又温柔地落在了桌上的细瓷杯上。既然校长知道我和春秋同学之间没有什么，为什么不及时制止谣言传播呢？校长露出有苦难言的表情说：“人多嘴杂，都是些学生，不好管啊。”木西霸气地抬起眼睛，慢条斯理地说：“以讹传讹，是因为不了解事情的真相。”想必这也是校长大人很头疼的事情。说罢，木西朝站在门口的凶猛男人递了一眼，他是木西的属下。<音>本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏、且评论，还有红包可以领哦。